0: NRK
1: P2. Östhannekinans ska välkommen till onsdag 11 juni. Nå sex 30 är detta huvudsaker. Mer prostitution och narkotika med tiggerförbud, det frukter tiggare på gatan i Oslo. Bedrifter skall kunna ge vikarier lägre lön än fast anställde. Regeringen vill ha undantag EU:s krav om likebehandling. Nye strategi blir lagt fram av regjeringen i dag. Vidar Helgesen, statsråd for Norges forhold til EU, kommer til nyhetsmål. Og datatilsynet er bekymret over GPS-sporing av barn. GPS krenker ikke barna, hevder en svenske producenten av sporingsutstyr, Mats Horn.
2: De tilhører foreldre ansvaret at det er hva barn gjør og hva de sysser med. De krenker inte barn med at foreldre skal koll
3: på dem.
1: Tiggerforbud vil føre til mer kriminalitet och prostitution bland narkomane. Det frykter gataarbeidere og narkomane i Oslo. I går ble det klart at kommuner som ønsker det kan forby tigging, og at det er politisk flertall for et nasjonalt tiggeforbud fra neste år. Det vil gjøre hverdagen vanskeligere, mener de besøkende på Maria Caféen, en kafé for narkomane i Oslo.
0: Ting vil bli litt sånn er det. I hvert fall kriminalitet vil bli...
4: Vil man bli litt mer
0: åpentført da
4: I sju år har 22-åringen vært avhengig av heroin Han selv bladet er lik Oslo og tigge for å ha råd til dosene han si han trenger Kriminalitet er ikke eneste konsekvens et tiggeforbud vil få si han Jeg
0: har jo blitt spurt av veldig mange men om å var med hjem og det vil jo bli for det yngre for det er gjerne de som blir oppsøkt vil bli en mulighet
4: han presiserer at han ikke selger sex, selv om han ofte får tilbudet. Noen kvartaler unna ligger Stortinget, hvor Senterpartiet, Høyre og FRP har blitt enige om tiggeforbud i Norge. Fra sommeren kommunalt og nasjonalt fra neste sommer. Justispolitisk talsmann i FRP, Ulf Leirstein, sier forbudet ikke skal ramme de narkomane.
3: Tunge narkomane? bør få en annen hjelpe enn vi får i dag. vi er jo helt at dagens virkemidler ikke treffer. Men det brukes mye penger i dag, og da bør vi se om vi kan bruke pengene anledes. Så har vi selvfølgelig fått mange tilreisende tiggere, og dessverre så har politiet da bedt om å få virkemidler for en del av de tilreisende tiggerne. De driver ikke bare med tigging, de driver også med annen virksomhet som er kriminellt. Og da trenger man faktisk dette forbudet mot tigging for å kunne få håndtert dette problemet.
5: Hvordan går det? Jeg på kaket. Yeah.
4: <laughs> på den frivilliga kafén Marita kafén kommer narkomanerna inom for å slå av en prat og få något gott att
6: äta.
4: Jag Anders Söiset säger regeringen har startat i fel ända når de tillät tiggeförbud.
7: Det att veta en sån lag utan att först se på vad kan vi vad kan vi bruke av virkemedel på att hjälpa den gruppen. Det er jo ikke sånn, folk, det er ikke sånn at folk slutter å ruse seg. De trenger fortsatt like mye rus, og trenger de penger. Eh, nå
0: bruker jeg fingrene, for jeg har 22-åringer.
4: 22-åringen viser håndflaten som er full av små blodige sprøytestikk. Hver dag bruker han 400 kroner på to sprøyter heroin. Han håper på å bli rusfri før tiggeforbudet blir nasjonalt.
1: Reporter Marit Gjelland. Bedrifter skal kunne gi vikarer lavere lønn enn fast ansatte. Regjeringen vil ha unntak fra EUs prinsipper om likebehandling, skriver Dagens Næringsliv. Arbeidsminister Robert Eriksson går inn for at bemanningsbyråer skal kunne ingå egne tariffavtaler med vikarernes fagorganisasjoner, skriver Dagens Næringsliv. LO er uenig og mener unntaket er et skritt i retning av mer uorganisert
8: arbeidsliv.
1: Regjeringen og fagbevegelsen er også uenige om flere vil få sjansen i arbeidslivet dersom det blir lettere å ansette folk midlertidig. Regjeringen mener ja, mens LO mener nei. Arbeidsminister Robert Eriksson mener særlig utsatte grupper
0: vil få bedre mulighet med regjeringens opplegg. Det gjelder både funksjonshemmene, det gjelder innvandrere, det gjelder folk med nedsatt arbeidshemmene, og det gjelder andre som har stått lang tid utenfor arbeidslivet. Vi må skape en arena så de får visse fram. Dere blir akkurat det samme som i, i fotballen. Skal du komme deg inn på laget och få fast plass, ja, så er det forutsetningen du får prøvespill først.
9: Men LO-leder Gerd Kristiansen kjøper på ingen måte det argumentet. Det finnes ikke dokumentasjon og heller ikke forskning
10: som viser at såkalt utsatte grupper kommer noe lettere in i det om vi har midlertidighet.
9: Men det stemmer ikke helt, skal vi tro økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo. Han sier att jo, det finnes forskning som tyder på at Eriksson har et poeng.
11: Ja, det är det mye som tyder på arbeidsgiverne vil de ofte være forsiktige med å ansette utsatte grupper, og, og fordi de vet ikke helt hvordan de fungerer. Og, og da vil de være med tilbøyre til å ansette slike grupper hvis det er midlertidige
9: Skjønt, det er ikke den eneste effekten forskningen har pekt på. En annen har varit att økt adgang til midlertidige ansettelser gjør at bedrifter ser seg tjent med å ha en større del av de ansatte, utsatt gruppe eller ikke, på nettop midlertidig kontrakt.
11: Da blir det desto særlig. Det er ikke noe god dokumentasjon for at økt tilgang på midlertidige ansettelser øker sysselsettingen totalt.
9: Regjeringens forslag, slik det nå foreligger, går ut på å gi en generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil 12 måneder, men med tiltak som skal hindre at arbeidsgivere utnytter systemet. Holden mener det er vanskelig å si hva totaleffekten eventuelt vil bli.
11: Det finnes veldig store variasjoner mellom ulike land, som man kan jo gjennomføre ting på en god måte og på en dårlig måte.
9: Direktør Vibeke Mattsen i arbeidsgiverorganisasjonen Virke har lenge kjempet for økt adgang til midlertidige ansettelser. Hun mener Norge er et annerledes land som kan få i både pose og sekk, flere i jobb, og samtidig unngå å skape et belag av løsarbeidere.
12: Hvis vi nå får innført midlertidighet inn til for exempel 12 måneder, og det viser seg at vi får en del negative eh, ting rundt det. Ja, men da må vi jo slå ned på det. Vi må jo ikke gjøre det at alle som står utenfor ikke får muligheten til å prøve sig. Vi må tro på at dette fungerer. Som leder i mange år har jeg sett
13: at dette virker.
1: Hvor regjeringens forslag skal ut på høring, rapporter Halvar Norum. Og så legger vi til at arbeidsministeren møter LH-lederen til debatt om dette i politisk kvarter om en drøy time. God morgen, Vidar Helgesen. God morgen. Du er statsråd for EU- saker og vårt forhold til EU, og i anledning av at dere legger frem ny Europa strategi i dag, så er du kommet hit å um, være nytt.
2: Denne strategien er en plan for å drive europapolitikken på en ny måte. Vi legger inn et tyngre politisk engasjement, det blir annet til å opprette et regjeringens Europautvalg. Vi vil ha tydeligere norske prioriteringer i Europaspørsmål. Og så vil vi ha tidligere insats slik at vi raskere kommer med norske positioner i viktige spørsmål i EU. Norske, det Norge er interessert i, hvor er det skoen trykker? Hvor er det viktigst for Norge å få innflytelse? Vi prioriterer konkurransekraft og verdiskapning. EØS-avtalen dreier seg om rammevilkårene for norsk næringsliv. Det vi gjør i dag, det arbeidsministeren har signalisert, nemlig at vi ønsker og utnytte unntaksmuligheten i vikarbyrådirektivet. Det er et eksempel på det, de norske bedrifter bør ha de samme rammevilkårene som våre naboland. Både Sverige, Finland og Danmark benytter sig av den unntaksmuligheten. Så det er et eksempel på en aktiv Europapolitik, hvor vi legger til rett for konkurransekraft. Så ønsker vi bedre kvalitet i forskning og utdanning. Eh, europeisk forskningssamarbeid er den aller viktigste arenaen for norsk forskning. Vi ønsker å få mer ut av de mulighetene som byr sig der. Og så vil vi ha en ambisjøs klima- og energipolitikk. Klima står høyt på dagsordenen i EU, og energisikkerhet står høyt på dagsordenen i EU, ikke minst etter uh, Ukraina-krisen. Det er nå virkelig det hete temaet i EU, og her har jo Norge både mye å bidra med, og sterke interesser da leser at det er slik at vi ønsker å mer gass til EU. Det er et annet ord for energisikkerhet,
1: at vi selger mer dem.
2: Vi ønsker å selge mer gass til EU. Vi ønsker å sørge for at norske vannkraftressurser blir utnyttet sånn at EU kan, at det europeiske land kan dra bedre nytte av det. Men vi har også ekspertise. I, vi bidrar jo med mye midler in i særlig de sentrale europeiske landene. Det er der energisikkerhet er aller mest kritisk. Og gjennom de midlene kan vi også bidra til tiltak der som vil sikre... Både bedre energisikkerhet og bedre klimaeffekt. Tidligere in oppfattet jeg som et
1: nøkkelord, altså in i EUs beslutningsprosess. Men hvordan hjelper det å være tidlig
2: ute når det tross alt er EU-landet som bestemmer uansett? Vi er jo utenfor. Ja, vi er utenfor, og det gjør jo at når vedtaksforslagene kommer på bordet, og det skal stemmes over dem, så sitter vi ikke ved bordet. Men tidlig i arbeidsprosessene i EU, så sitter vi ofte i ekspertutvalg og arbeidsgrupper. Og det betyr at vi må tenke mye mer på vad som kommer av beslutninger i EU om ett år eller to år, og engasjere oss tidligere, i stedet for å tenke på vad som allerede er vedtatt i EU. Da er det nemlig for sent. Og det å sørge for at vi har norske synspunkter allerede når arbeidsgruppene jobber i EU, der hvor våre nasjonale eksperter, norske eksperter er med, det er viktig. Og det er blant annet det regjeringens Europautvalg skal gjøre. Det er møtes de statsrådene som har EU-saker på dagsorden og skal klargjøre hva som er norske synspunkter, slik at de norske embedsfolk og norske eksperter som reiser til disse arbeidsgruppene skal vite hva som er vårt politiske syn. Så det er tidligere inn
1: mot EU, også mer koordinering mellom statsrådene, hvis jeg skal oppsummere det i en setning?
2: Det er det, og tydeligere på at vi har noen prioriteringer, noen saker og saksområder som er viktigere enn andre. Vi har utkrystallisert fem sånne saksområder, og det betyr at der skal vi sette inn ekstra mye ressurser. Takk skal du ha, Vidar
1: Helgelsen, som altså er statsråd for EU-saker og Norges forhold til EU. Så skal jeg si litt om det avisen har på dagsorden i dag. Om ti år kan full gentest være vanlig på sykehus. Aftenposten forteller om 12 år gamle Therese Brusgaard-Greve, som var det første barn i verden som fikk skredderskydd medicin mot diabetes. I fremtiden kan vi alle ta tester som avslører alvorlige sykdommer. Solberg får ikke legge ned fylkene, kan vi lese i nationen Høyre og FRP går med på KrF og Venstres krav om å vurdere fylkeskommunenes oppgaver sammen med kommunereformen. Bergens byrådsleder overkjørt sin sine egne er oppslag i Bergens tidene. Avtalen om at bybanen aldri skal legges over bryggen ble ingått mellom Høyre, FRP og Arbeiderpartiet. Men den avtalen torpederer Ragnhild Solt Nilsens eget forlik med KrF. Nå kan KrF komme til å forlate byrådssamarbeidet i Bergen. «Frykter dødssommer på havet. Jan Egeland i flyktingrådet sier til vårt land at det må være århundrets paradoks at vi drar til Middelhavets strender for å nippe rosévin mens folk flykter sørfra med stor risiko for å dø i det samme havet. Ranere ut, plukker ut kvinner på vei hjem fra utesteder og raner dem på mer usjenerte steder, sier politiet til VG i dag. En 24 år gammel kvinne forteller at hun bare var få meter fra eme sitt i Oslo da hun ble overfalt og frastålet mobiltelefon. «Tenker ikke på meg selv som rik», sier tobaksarving Johan H. Andresen til klassekampen. Han er Norges femte rikeste person og god for 24 milliarder kroner. Hans familiehistorie viser hvordan de rikeste blir stadig rikere, skriver avisaen. Senterpartiets Kjersti Toppe sier hun ble møtt med frakt da hun møtte opp til turnustjeneste som lege og fortalte at hun var gravid. Nå vil Toppe rydde opp i behandlingen av gravide og sier til Dagsavisen at ledere som skviser gravide leger må sparkes fra helsevesene. Jeg har fått en trøkk, sier Sylvie Listaug til Dagbladet. Hun snakker ut om familien og hetsen. Det å bli skjelt ut av bønnene var langt verre for Listaugs foreldre enn for landbruksministeren selv, får vi vite. Drakk ikke alkohol i eget bryllup, da ble det oppstandelse, kan vi lese i Nordlys. Krister Leon Øvrefjell fra Finsnes tar ett oppgjør med norsk drikkepress på sin egen blogg. Personer som håller sig edre på fest oppleves som en trussel, sier han. En 2 meter lang og 110 kilo tung egypter har det längste spydkast i verden. Ihab Abdelrahman El-Sayed har årets kast på nesten 90 meter, men Andreas Storkilsen har likevel ikke afrikaneren som favorit Når han og resten av verdenseliten skal i under Bislett Games i kveld.
3: Jeg vil si Tero eh, har gjort det bra nå. Eh, Veseli er jo den som har vært mest stabil.
8: Tjekkiske Viteslav Veseli som kastet spydet 83,75 meter, og vant det første Diamond League-stevnet i Eugene tidligere i år, er favorit sammen med finnen Tero Pitkemeki. Det mener i hvert fall Torkelsen selv om Egyptæren Ihab dro til med nesten 90 meter i Shanghai i mai. Ja,
3: han fick ju på en pärla et kast där
8: eh
3: utvilsomt en, en svag har så det var otroligt bra. Det är spännande att se vad han får till.
8: Teropit Mekki blev pappa till en liten gutt på måndag men stille på bislet. Finnen som har i underkant av 84 meter i år var overrasket over Jabs lange kast.
1: I was a little bit surprised because I have seen he has thrown a lot during winter training at the same place
8: that I am. So 89 was bit surprised. <laughs> Che kan vesle
7: finne längden motiverande. It is motivating very much because I still felt that it's possible so for me I want to beat him. I'm competitive.
8: Säsongdebuten till Andreas Storkelsen nådde 80,52 og det er ett gott stycke opp, men Normannen som har norsk rekord på bislett med et kast på 91,59 meter menar han fortsatt kan kaste så langt. Det kan jeg.
3: Når Norda? Det vet jag inte. <laughs> Den er teknisk øvelse. Det tekniske som, som avgjør hvordan, hvor langt det går, og der er det selvfølgelig litt å jobbe og trappe på, og det kommer forhåpentligvis i løpet Bislett Games,
1: det kan du høre i NRK P1 i kveld fra klokka 20, og reporter var Andreas Toft. Ja, klokka den går mot 6.46. detta er hovedsaker. Mer prostitusjon enn narkotika med tiggerforbud, det frykter folk som tigger på gata i Oslo. Ulf Leirstein i FRP sier tiggerforbudet ikke skal ramme de narkomane. Bedrifter skal kunne ge vikarer lavere lønn enn fast ansatte regjeringen vil ha unntak fra EUs krav om likebehandling. Och det var lite dialog på dialogmøte om minnestedet etter 22. juli. Mer om det snart. Fra og med i det uravstemning blant lærerne om forslaget til tariffavtale. Ko og Unio ble enige om at lærerne skulle ha bunnet arbeidstid, men mange lærere protesterte. Nå er mange usikre på vad de skal stemme. Vår reporter møtte Live Bråtene Lingsen för klubbmøtet på Veievangen skole i Mjøndalen i Buskerud.
14: Jeg er veldig mye frem og tilbake. Hjertet mitt sier nei til avtalen. Hodet mitt sier kanskje ja, kanskje dette er det vi får til. er veldig mye tror att förhandlarna våra har förhandlat fram den avtalen de menar är det bästa. men samtidigt så menar jag att kanske kampen är nå, vi måste visa att vi är emot den avtalen, att att KS inte har förstått hur danskolan ska da. vara då.
15: Hun är fortsatt i tvivel. För någon ukes sedan blev Unio och KS eniga om en avtale som innebar att lärarna skulle vara på skolen i minst 7 och en halv timme varje dag. En arbetsdag från 8 halv 3:30 som folk flest det falt ikke i smak hos lærerne.
14: Det var mye frustrasjon i starten, mye, mange som var sinte og kunne ikke fatte at det her var den avtalen vi landa på. mange som ble leise også.
15: I dag har læreren en mer fleksibel arbeidstid etter undervisning, men blir de nå bundet til faste tider, vil de miste mange fordeler, mener Ellingsen.
14: Jeg kommer jeg, jeg mister fleksibiliteten, men jeg mister det å kunne være kreativ. Jeg, jeg føler det at jeg skal være bundet på arbeidsplassen min fra 4 til halv fire gjør at, at jeg, jeg tror jeg kommer til bli en dårlig lærer ut av det. Og det er fordi at etter en undervisning så er man sliten og tom i hodet. Man trenger liksom en liten pause for å kunne gå løs på nye oppgaver. Og da for meg så er det bedre å ta fram den rettebunken på kveldstid eller i helgen.
15: Innen døra kommer Lars Kjefte, en kollega av livet. Han er ganske oppgitt over avtalen.
16: Akkurat den der
15: fastlåste arbeidstiden ser på som negativ. Det er arbeidstida som er det store temaet foran kaffemaskinen på læreværelse. Men avtalen innebærer mye mer.
14: Det er momenter som ikke er fallet på plass. vad det vil bety for oss i hverdagen, det, det, jeg, det har jeg ikke fått helt taket på enda.
15: Hun er ikke den eneste som er i tvil eller forvirret. Møte som straks skal ta sted skal gi et helhetlig bilde av avtalen.
14: Jeg trenger litt mer informasjon før jeg på en måte lander.
15: Jeg uh, sier nei Du sier nei? Kan jeg spørre dere ved kaffe med maskinen her, eller? Uh, hva kommer dere til å si? Ja eller nei? Ja Lars sier nei? Du sier ja? Ja har du, Er du fortsatt i tvil, Lieve?
14: Ja, jeg er veldig i tvil Jeg er det
15: Ja, vi snakkes bare etter møtet ja. Noen få minutter senere er møte i gang Rundt 20 lærere har møtt opp Og jeg venter utenfor Klokka går Og to timer senere er møte over Stille, 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 stille. 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 Hei, Bratt. Hei. Ja. Vi har fått noen svar som har vært fyllestjørende, men vi er långt igen til en idealsituasjon. Det er få klare svar, og de klare svarene er det vi ønsker. Vi får se. Den avstemningen kan gå begge veier. Sier Ole Tom Bratt før han forsvinner ut døra med de andre lærerne. På kort tid er parkeringsplassen utenfor Tom, men det er en som sitter igjen i klasserommet. Lieve? Du sitter ensam alene? Ja, gör det. Ja. det är vanskligt. Ja.
14: Jag har fått svar och jag har fått någon redogörelse på hurdan ting är ment att vara, men jag är fortsatt rädd för att att det inte blir så sånn, då, så sånn som man önskar och så sånn som man mener, att att intentionen ligger där, men er är arbetsgivare och arbetstagare eniga om det? Det är ju det som är vanskligt. Men jag må tänker bitligt till. Ja. Jeg syns hela grejen har varit är förvirrande då. Det är jag jag syns det är väldigt vanskligt hit
15: ja, hva skal du gjøre nå da?
14: Ja, nå må jeg bare bruke denne uka her eh, og tenke. Altså sikkert eh, ja en dag og nei den neste. Så får vi se da hvordan det går opp etter sju dager. Så får vi se.
1: Og lærerne kan avgifte stemme fram til 18. juni. Reporter her, Tjetan Rastogi. Over 1 av fire nordmenn er mer enn 1 en av fire nordmenn er positive til GPS-spore barna sine. Det viser en ny undersøkelse. Det er bekymringsfullt, mener datatilsynet og barneombudet.
17: Marina Boia står og venter på bussen på Majorstuen i Oslo sammen med sin to og 1/2 år gamle sønn som sitter i barnevogn. Han er en aktiv gutt og hun skulle gjerne hatt tekniske hjelpemidler for å følge med på hva han gjør til en vær tid. Det er viktig når den når du de mister dem som fører dem tilbake. En ny undersøkelse fra Datatilsynet viser at over 1 av 4 nordmenn er positive til å overvåke barna sine med GPS. I aldersgruppen 30-39 till år, hvor mange av norske småbarnsforeldre befinner sig er nesten 40 prosent positive. Overvåkning av barn kan gjøres på flere måter. Engstelige foreldre kan sy gps-brikker inn i barnas klær, eller bruka apper som bruker mobiltelefons steds-tjener for å spore barna. Dette, synes Marina Boja, är en god
18: idé.
14: Det høres veldig bra ut. Man kan overfolke meg 24 timer i døgnet. Så
17: lenge man er ute, så synes jeg helt Helt greit, absolutt. Det er viktig å følge med. Datatilsynet som har utført undersøkelsen gjennom opinion Perduko mener sporing av barn er bekymringsfullt.
19: Hvis du ska vite hvor barn dine er hele tiden, så kan du egentlig risikere å ødelegge oppveksten til barna dine. For barna dine trenger også fristunder, de trenger øyeblikk hvor ingen vet hvor de er inn, hvor de kan gjemme sig bort for dig som forelder. Så når du får den følelsen, og når vi som foreldre får den følelsen, tror jeg det er viktig at vi tar et lite skritt tilbake, og tenker at barna må få lov til å utfolde seg, og at vi ikke skal vite hvor de er hele tiden.
17: Barnombudet er også skeptiske til å overvåke barn med GPS og mener det kan skape en falsk trygghet hos foreldrene som heller bør skape et tillitsforhold til barna sine. Kun i spesielle tilfeller der barn er syke eller trenger speciellt tillsyn er de positive til denne typen overvåkning. Men detta kan brukes i mange situationer, ska vi tro Mats Horn från det svenska sällskapet TinyTell som är i gang med att producera barnklockor med inbyggd GPS.
2: Det tillhör det
11: ansvaret att att det är vad barnen gör och och vad de sysslar med så att spårgaseringen anledning
2: hur det kränker det kränker inte barn med föräldrar ska ha koll på dem.
17: Kun 1 prosent av nordmenn overvåker barna sine med GPS i dag. Marina tror det blir mer av detta i fremtiden.
14: Han er to og halv, og han løper og flyr rundt. Så var, ja, hvis, var, hvis man kunne kjøpe det nå, så hadde jeg köpt det i dag. Det synes jeg helt, helt grejt absolutt. Det er viktig att følge med. Mm.
1: Reportere, det var Eirin Venås Sivertsen. 22. juli i på Sørbråten ved Utøya høster. Positiv omtale i internasjonal presse hevder prosjektledelsen, men motstanderne viser til at utenlandske journalister også får med sig debatten som foregår rundt valget av kunstverk og plassering. I går kveld inviterte statsbygg beboerne på Sørbråten i Buskerud til dialogmøte, men det ble ikke så mye dialog. Det
8: så skal vi
16: det ble raskt amport i lokalet, da statsbygg inviterte til dialog og innspill om minnesmerket som regeringen har bestemt skal bygges på Sørbråten, rett ved boligfeltet Utstranda i Hole kommune. Stedet ligger på landsiden rett overfor Utøya, og det var herfra flere beboere og campingturister dro ut med båt for å redde ungdommen som la på svøm den skjebnesvangre dagen i 2011. Det er blitt en tung sak for veldig mange nå. Det har det blitt. Jo Ulltveit Mo er avdelingsdirektør i Statsbygg. Han leder arbeidet med å virkeliggjøre minnesmerket, slik den svenske kunstneren Jonas Dahlberg har utformet det, med å dele en oddde i to. Utformingen och placeringen är det naboene till kunstverket är mest opprørt over. Men det är utenfor Ulltveit Mo's mandat å gjøre noe med. Likevel hade han håpet å kunne ta med seg noen innspill tilbake till kontoret. Jeg jag hade nog håpet at det skulle vara en lite mer eh konstruktiv vad ska dialog ø, men ø, når det är sagt så är det ju alltså har full forståelse för reaktionen fra från som som ni också var med under 22. Juli. Utstrander vel, mener myndighetene, fører en uryddig og udemokratisk process. Leder i velforeningen Henrik Lund Pedersen mener uroen rundt minnesmerket ikke står i stil til samholdet fra 22.
20: juli. Når et projekt eller et minnesmerke som skal være en, en greie som samler befolkning, som vi alle, alle kan stå sammen om, i stedet skal jeg bare splitt og, og problemer, da har man jo feilet Altså, dette prosjektet har allerede feilet. Det vil ikke Jørn Mortensen i
16: Koro, statens organ for kunst i det offentlige rom, være med på. Han leder kunstutvalget som plukket ut vinneren i konkurransen om minnested och visar till att en lang rekke internasjonale aviser och tidsskrift roser vinnerprosjektet. Vi ser på det som en bekreftelse på at vi har
7: truffet med, med kunstnerisk løsning.
16: Mortensen må ha lest ganske selektivt, parerer Henrik Lund Pedersen. For utenlandske journalister har også fått med sig debatten runt minnesmerket ved Utøya.
20: Vi kan vise til mange andre artikler både i The Zeit og franske aviser og danske aviser hvor man stiller spørsmålstegn ved dette som foregår.
1: Reporter her, det var Thomas Alvarstein Ove. Hvor mye trening er bra og hvor mye er for lite? I helgen skal tusen syklister trå til for unik hjerteforskning. Målet er å finne ut vad det ni mil lange norskjørritt og andre sykkelritt gjør med helsa til vanlige morsonister.
21: Jeg føler meg i bra form.
22: 46 år gamle Asbjørn Magle trener i Melsheia. For femte år på rad skal han sykle det ni mil lange norskjerittet mellom Egersund og Sandnes. Men denne gangen sykler han også som forskningsdeltaker i hjerteprosjektet Needed.
0: Jeg synes det er utrolig spennende å få være på det prosjektet, og jeg meldte meg på så fort jeg hadde anledning. Når mailen kom, så svarte jeg på den også. Det, det er spennende både å både gjøre noe for sin egen del, men delta, men også å være med i forskningsprosjektet for å gjøre noe for andre.
22: Steinørn Ørn er leder for forskningsprojektet i Han er også stedfar til supersyklist Alexander Kristoff og overlege på Universitetssykehuset i Stavanger. Nå gleder han seg den unike hjerteforskningen.
7: Det forelegger ganske mye forskning på toppidelsutøvere og på personer som har sykdom. Men gruppen av friske personer som driver med konkurranseidrett for gledens skyld er det veldig lite data på.
22: Det er det Ørnå vil gjøre med. Og i få forbindelse som norskerittet skal derfor tusen syklister tas blodprøver dagen før sykkelrittet, tre timer etter de har kommet til mål, og dagen etter 9-milsturen.
7: Med utgangspunktet det vi gjør i år vil vi følge utøvene i 20 år fremover i tid, så sånn at vi vil se på om nordkjørytter som kjøres nå til helgen kan si noe om sykdomsforløp og hvor friske folk er de neste 20 årene.
1: Reporter Siri Vikne Pedersen. Så til værvarslet frem til midnatt, fjell i Sør-Norge, regnbygger særlig i vestlige fjellstrøk. Østafjells får perioder med pent vær, men lokale regnbygger med torden, særlig da i indre strøk i ettermiddag. Det blir også liten kuling på kysten øst for Oksøy fra i ettermiddag. Vestlandet sør for stad, opp i liten kuling på kysten, nær stad Stivkuling. Regnbygger med torden, det blir lite nedbør sør i Rogaland. Så går vi til Møre Romsdal og Trøndelag, perioder med liten kuling på kysten, regnbygger, torden først i sør. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, det blir tilskyende vær fra ettermiddag, regnbygger og først kommer de i sør. Torden i indre strøk. Lofoten og Vesterålen, tilskyende liten kuling fra ettermiddag, sent i kveld, regn fra sør. Og så var det Troms, der blir det mye pent vær i dag, men i kveld så skyr det til og det blir liten kuling. Finnmark spöter regnbygger i indre strök ellers perioder med sol. Så var det Nordenskölland på Spitsbergen stort sett opållsvär. Temperaturer klocka 5, Svalbard luftav 2 grader, Kirkenes 8, Vardø har vi men Alta och Tromsø har bägge 8. Bodø 11, Brønnøysund 18, Trondheim 21, Molde 17 grader, Bergen Flesland 14. Så var det Stavanger med 13, Kristiansand-Kjevik 14, Gardermoen 16, Lillehammer 15, Røros 16 grader og Oslo-Blindern hadde 17 grader. Og det var altså da klokka var fem i natt.
23: NRK P2. Politiet har fått inn mange tips etter bortføringen av to skolehjenter utenfor Kongsvinger. Unga med rusproblemer må få hjelp tidligere, sier drapsetterforsker. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Politiet i Kongsvinger har fått inn mange tips etter bortføringen av to jenter på seks och8 år i går. Jentene ble bortført av maskerte menn da de gikk av skolebussen. Politistasjonssjef Bjørn Berntsen sier de jobber for fullt med disse tipsene.
11: Da, vi har uh, jobbet videre med å få systematisert alle de tipsene vi har fått inn og for å da, gjøre klare for nye arbeidsavgave utover formiddagenet.
20: I går kväll blev det känt att faren till dessa jentor, den biologiska faren har varit central under kidnappingen. Har ni några spår efter han?
11: Vi har för ingen spår efter han, så vi söker fortsatt överallt där han kan tänkas vara.
20: Hurdan ser du på eller det där då på möjligheten att finna jentorna om de är tagna till utlandet?
11: Nei, vi kan ikke gjøre noe annet. Vi har en veldig stor tro på at vi skal finne disse igjen, og dersom må vi da søke både nasjonalt og
23: internasjonalt. For å redusere antallet drap her i landet må unge med rusproblemer få hjelp tidligere, sier tidligere drapsgranskeren Kristin Olsen. De som dømmes for drap er unge og nesten alltid menn, og de har ofte rusproblemer, viser NRKs gjennomgang av drapsaker. Vi må fange opp disse før de begår drap, sier Olsen.
24: De krever tett
22: det og de tidlig insats og oppsøkende virksomhet. Ann-Kristin Olsen ledet et statlig utvalg som så på forholdet mellom rus og psykiatri og drap i 2010.
24: Det å få dem tilbake på skolebenken, det å stille vilkår om rusfrihet, og
23: i det helt tatt en variert og tett oppfølging. Reporter Ellen Borg i Kristoffersen. En mann ble alvorlig skadet av en plastbåt med påhengsmotor kjørt inn i en molo ved Hanøytangen i Hordaran i natt. Tre personer stakk fra stedet i en gummibåt ifølge politiet. Politiet har hatt kontakt med en annen person på stedet som også var innblandet i ulykken. Det kan bli lov å spille poker hjemme. Regjeringen foreslår at poker med en pott på 5000 kroner bør bli lovlig hjemme hos folk, skriver Vårt Land. Forutsetningen er att pokerlaget ikke skal ha ett organisert og professionellt preg, og at det fortsatt skal være ulovlig med pokerlag på arbeidsplasser og på skip. Blåkors, mener samfunnet allerede har, nok problemer med spillavhengighet. En Dagsnytt var ved Ida Creed.
1: I nyhetsmålen har vi fatt i disse sakene. Stortinget bruker First House Partner til å bedre sin kommunikasjon. Kriseteam til skole i Kongsvinger, der to jenter ble bortført i går. Iraks näst største by er robret av islamister. Og vi skal også her høre mer om at nesten halvparten av de som har drept i rus er mellom 17 og 30 år. For det viser nemlig en en NRK har gjort av drapsaker i Norge de siste ti år, som vi også da hørte i Dagsnytt. Det viser altså at et stort antal av de unge gjerningspersonene har en historie med rus og vold. Ann-Kristin Olsen ledet en statlig drapsutredning i 2010. Hun ønsker tidlige tiltak for å få mindre vold og drap.
22: De er unge. De har ofte et rusproblem. Det blir lett sinte og frustrerte. Og så går det helt galt. 2011. En 26 år gammel mann har festet hardt med hjemmebrent piller og harsj. Irritasjonen ble stor da naboen ringte politiet for å få dempet lydnivået. Den sterkt berusa og tidligere voldstømte 26-åringen mister kontrollen og slår ihjel naboen sin. Han får 13 år i fengsel. 2006 er en uskyldig skump på et utested ender med at en man i mitten av 20-årene stikker kniven i magen på en annen ung man. Mannen har røyket harsj over en tiårsperiode. Kokain og ropnol er vanlige for ham på fester. Han blir aggressiv når han ruser seg, det vet han. Og det fikk tragiske konsekvenser for offere som dør på vei til sykehuset og skadene. Han som stakk for ti år i fengsel.
24: Det er veldig viktig... Eh...
22: Og gripe in til, og det synes jeg deres undersøkelse viser. Ann-Kristin Olsen ledet et statlig utvalg som så på forholdet mellom rus og psykiatri og drap i 2010. Det å snakke med
24: ungdomen, det å så se litt på deres totalsituasjon, det å så få dem tilbake på skolebenken, det å stille vilkår om rusfrihet, i det
22: helt tatt en variert og tett oppfølging. De har så vidt rukket å smake på voksenlivet før de begår det aller mest alvorlige lovbruddet. Halvparten av dem som har drept i rus er mellom 17 og 30 år. Det viser en sin gjennomgang av drap over 10 år. Av disse personene har langt over 60 prosent allerede misbrukt ulike rusmidler lenge. Mange er også dømt for vold tidligere. Professor Stål Bjørkli er en av Norges fremste forskere på voldsrisiko.
2: Jeg vil se si at alle tiltak på Redusere rusmissbruk vil være av nytte i denne sammenhengen her.
22: Ann-Kristin Olsen mener etter sin granskning at bedre omsorg vil gi færre drap.
24: Ja, og færre voldsmenn. For, for det jo så jo
22: såpass få drap i Norge da. For det åpenbare er kanske det
2: vanskeligste. Vi kan stadig bli bedre i forhold til å gi disse ungene her et bedre liv. For det er egentlig det som er det viktigste tiltaket til å forebygge vold, det er å gi mennesker et bedre liv.
1: Reporter her, det var Ellen Borge Kristoffersen. Ja, god morgen, Paul Grøndal. Du er psykologspesialist og jobber da i siffer et kompetansenettverk for fengsels- og rettspsykiatri. Kan du si litt mer om hvem det er de som risikerer å ende i disse fortvilt situasjonene, for offere først og fremst, men også for seg selv.
13: Ja, dette er en, ikke en ensartet personlighetstype eller gruppe mennesker som vi kan identifisere tidlig. Men uh, la oss si at det vi kjenner til er at det er en del risikofaktorer som disse folkene har. Og det er jo denne risikofaktoren som Olsen utvalget avdekket og som NRK har sett på. Det er nemlig denne trianguleringen mellom tidlig rusmissbruk visse psykiske lidelser som ikke nødvendigvis trenger å være psykose, det at man tidlig begynner å utøve vold. Det er liksom de kjente risikofaktorene. Har du gjort av noen tanker om hvorfor de ikke
1: får hjelp før det er for sent?
13: Ja, det er to ting her. Det ene er jo denne lange diskusjonen rundt barnevernet. Altså når barnevernet ser at dette här går galt, hvilke myndigheter skal de kunne ha, hvor tidlig skal de gripe inn, og hvor mye skal det biologiske prinsipp, nemlig at man skal liksom ha det hjemme hos foreldrene for hver pris, hvor mye skal det råde. Det er en diskusjon som går fram og tilbake. Mener du at samfunnet bør tidligere inn? Det høres sånn ut. Ja, jeg, jeg mener nok i prinsippet det, fordi vi vet at nesten for å snakke sykdomsbegrep, jo tidligere vi kommer til, jo bedre går det. Dette er mennesker i veldig tidlige livsfaser som lærer og ser at ofte vol hjemme, rusim hjemme, det er det som slår ut. Det det de lærer seg. Og hvis, hvis da barnevernet kan gripe inn der det trengs tidlig, så tror jeg det er nyttig og viktig. Så en annen som du
1: var ferdig med å si da jeg avbrøt deg?
13: Ja, så glemte jeg det mens vi satt her.
1: <laughs> Spørsmålet, takk. Ja, nei, det er alltid jo vad som er årsaken til at uh, disse kommer i de situasjonene, disse utsatte personene her som både da har
13: rus og psykiske problemer. Ja, den andre årsaken er, ligger nog litt i at uh, detta er jo ikke de letteste personene å få inn i behandling. Mm. Dette er ikke de gode, snille, litt sånn lettdeprimerte menneskene som, som jo kommer pliktskyldig til terapier og sånt nå. Vi må ofte, som Olsen sier, vi må hanke din, vi må følge det opp, og vi må følge det opp tidlig, og det er veldig krevende. Og da er det nok en del som smetter gjennom alle de tiltakene vi forsøker på. Men rus
1: er sentralt her også da i mye av de sakene NRK laget i det siste som en viktig og farlig faktor. Hvordan kan man få ner rusbruken blant disse utsatte grupperne, tror du? Jeg
13: tror det er en blandning av rus og belønning og pisk. Altså disse menneskene er som sagt ikke lett å få tak i, og de må ha en, en, en form for se at dette her hjelper dem. Det er veldig viktig for dem, fordi jeg har snakket med ganske många av disse menneskene her, og, og de ser ikke noe alternativ, for dem er, er det ikke noe alternativ bare å slutte med rus for å få et bedre liv. Mm. Vi kan sitte på vår side og si at hvis du demper rusen, kutter ut, så vil du få et kvalitativt langt bedre liv. Men dette er ikke noe for dem, fordi dette er nesten noe det eneste i livet så følger det med kikk, og da må vi erstatte kikket med noe annet kikk og det kunne være, som Olsen sier, skole, arbeid, meningsfullt liv. Mange av disse har ikke et meningsfullt liv, og det å få kvaliteten på livet erstatter kanskje for noen rusmiddelmisbruken, og da reduserer vi også risikoen for drap hos noen mennesker. Der er utfordringen. Takk skal du ha. Pål Grøndal, som altså er
1: psykologispesialist i SIFER. Så til skolen i Kongsvinger, som har fått hjelp av et kriseteam etter at to jenter ble bortført i går. Politiet tror faren til jentene er en av de som står bak. Jentene på 6-8 år ble bortført av maskerte menn. Rektor på Austmarka skole er bekymret.
18: Det er det man som rektor frykter mest. eller Man har svårt å tenke seg at det skal skje på just den skolen der man jobber.
15: Det
25: sier Britt-Marie Paulsson, rektor ved Austmarka skole utenfor Kongsvinger. De to søstrene på 6 og 8 år ble kidnappet da de gikk av skolebussen på masterveien mellom Kongsvinger og Austmarka i går ettermiddag. Jentene skal ha blitt satt av ved sin vanlige bussholdplass ved 14.30-tiden. Ifølge politiet forhindret faren at fosterforeldrene ringte politiet. Han klarte dermed å forsynke meldingen om kidnappingen til politiet med en halv time. I går ettermiddag skulle de to jentene på sommeravslutning på skolen, men festen ble avlyst for alle.
18: Alt vårt fokus var selvfølgelig på det som har skjedd, så vi, vi, det sa vi direkt att det må vi avlyse.
25: Politiet etterlyser en sølvfarget mellomstore Toyota och og har også gått ut med bilder av jentene og faren för å få tips i saken. Rektor på skolan hade igår kväll möter med de anställda vid skolan och varit i kontakt med kommunens kristeam för att planera hur de eleverna på skolan ska tas emot i dag.
18: vi kommer att ha ett fälles informationsmöte till elever eh och sedan så kommer de med sin lärare och gå till varsitt klassrum och där har vi stöd och hjälp av ett kristeam med psykologer och hälsosyster. Det er masse tanker hos barna om hva som har skjedd. Det skal være
6: noen å snakke med for alle som ønsker det, fordi selv om vi har en fellessamling, så er det jo det noe som kan bety enda flere spørsmål, slik at vi kan ha nok kapacitet til elevene.
25: Det sier Unni Strøm, enhetsleder for oppvekst i Kongsvingerkommune. Vapnet politi gick ikväll till aktion mot lägenheten til faren till det tjeckiska systrarna, men polisen har ikke önskat att kommentera vilka fund som eventuellt blev gjort där. Rektor har ett hopp.
18: Jag hoppas att det här går bra, eh att det eh att det kommer tillbaks igen utan att det är
1: Rektor Britt Marie Paulsson var det vid Austmarkaskolan utanför Kongsvinger. Reporter Ann Kristin Moe. Det er ikke bare kommune-Norge som bruker skattebetalernes penger til å kjøpe kommunikasjonstjenester fra First House. Stortinget bruker 175 000 kroner på å få hjelp til å utvikle en ny kommunikasjonsstrategi fra den assosierte First House-partneren Nils Apeland.
4: Enig å tro til
6: Stortingets administrasjon har ett vitt spenn av oppgaver. Blant annet har de ansvaret for å gjennomføre Norges 200-årsjubileum og fremme folkstyre og demokrati. Da administrasjonen etter nyttår begynte å arbeide med å utvikle en egen kommunikasjonsstrategi, mente de at det var nødvendig å hente inn ekstern hjelp. Nils Apeland, som er assosiert partner i First House, fikk oppdraget gjennom firma sitt bedre kommunikasjon. Prisen? 165 000 kroner.
2: Ja, det synes jeg helt uhørt. Stortingets det är en kompetent organisasjon som jeg trodde hade så stor skjørtelit at de greide å gjøre den jobben med sin egen ansatte. Hvis de ikke har ansatte som er gode nok, så må de skaffe seg det. Jeg det er uhørt at de skal måtte, blande First House in i sin interne virksomhet.
6: Medlem i Kontroll- och konstitusjonskomiteen, Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet, liker dårlig at Stortinget associeres med First House. Selv om Nils Apelands kommunikationsbidrag ikke handler om politisk påvirkning.
2: First House de vil kunne ha det på CV-en sin, at er vi også til hjelp for Stortinget. Hvorfor skal vi da ikke kunne også hjelpe dig som har en mye mindre stab å rute med?
6: Hvorfor er det galt?
2: Ja, hvis ikke folk sier at det er, er gærlig, så da ber en innom å tenke selv.
6: Stortingsdirektør Ida Børesen forsvarer bruken av ekstern kommunikasjonshjelp og Apelands timepris på tilnærmet 2734 kroner. At han er assosiert partner i First House var aldri et tema. Det er viktig å si her at vi forholdt oss ikke til First House, vi forholdt oss til Apelands firma Bedre Kommunikasjon. Så, så det var på en måte en problemstilling, og anbudsregelverket er jo sånn at det likestiller alle firmor sånn att att det er på något sätt är en, en problemställning för dig. Det är ett kommunikationsfirma som säljer tjänster som alla andra. Apeland cell vill gärna avmystifiera hela uppdraget och menar det blir fel si att säga att han kan tjäna på och få insikt i Stortingets administration. Jag
7: har inte mött några politiker och har inte varit inne i noen politisk behandlinger eller möter eller något som helst. Og derfor så ser jeg ikke den koblingen mellom det politiske påvirkningsarbeidet og den jobben som, som jeg har bidratt med som konsulent.
1: Reporter her, det var Anne Mone Nordahl. God morgen, Marie Simonsen. God morgen. Du er politisk redaktør i Dagbladet. Du skrev i helgen en kommentar i avisen din, der du stiller spørsmål om First House er et problem for demokrati eller et symptom på et større problem. Så hvordan reagerer du på det du hørte her?
26: Nei, det følger seg jo bare inn i rekken av avsløringer, eller man kan kalle det avdekkinger av førstadsvirksomhet den senere tiden. De synes å dukke opp overalt, og for så vidt andre lignende kommunikasjonsbyråer. Og det jeg tenker etter hvert, altså, vi i pressen har vel kanskje en tendens til tro at dette er dårlig PR, at det blir avslørt på denne måten, men jeg tänker at inntrykket folk sitter igjen med er at vi snart må, alle må ha hver sin lobbyist for å kunne nå frem noe som helst sted. Og det er en slags advokatifisering av politikken hvor, hvor en så enkel ting som å kommunisere i demokratiet er blitt profesjonalisert og,
1: og man tar da 2700 kroner per timen for det. Jeg vil gripe fattig noe Lundhagen sa her. Er det et uttrykk for mangel på skjøltelit, som han sa, hos politiker og i offentlig administrasjon da?
26: Jeg synes jeg er en pussig at den viktigste institusjonen i Norge, Stortinget, ikke har kompetanse på dette område. Jeg er helt enig med Lundteigen at hvis de ikke har det, så bør de definitivt få det. Jeg tror jo de har det. Det er fullt av kompetente mennesker på Stortinget som kunne ha ordnet dette her. Og jeg tenker at en slik kommunikasjonsstrategi bør jo være noe som er omforent og inne i Stortinget som ikke settes ut på den måten.
1: Men nå er det ett et komplisert samfunn, og det er mange kanaler man skal påvirke, mange synspunkter som skal fremmes, blant annet for Stortinget, for å få en bedre kommunikation. Da kan det jo hende at det kan være greit å få litt hjelp fra de proffe PR-folkene. Det skjønner man skal ikke kjimse av, at
26: det å kommunisere er ett et fag. Vi driver jo selv i det faget, men... Det det tenker også er at politikerne kanskje bør tenke litt på hvorfor dette brer om, så er det blitt for vanskelig å nå frem til dem, og, og at selv kommuner ser sig best tjent med at må leie inn dyre perere og dyvere for å nå frem til sine egne partifeller. Det høres jo unøktelig litt rart ut, men men sånn er det altså blitt. Og man må spørre sig da om er dette bare rent jorderi og, og histori, eller er det rett og slett nødvendig og at den demokratiske veien som man hadde tidligere
1: er blitt stengt? Da spørs det om man klarer å åpne den demokratiske veien, lurer jeg på da for å konkludere her.
26: Det, det, det er ikke sikkert. Det
1: bør i hvert fall politikerne også tenke seg om hver dag. Takk skal ha, Marie Simonsen, som da er politisk redaktør i Dagbladet. Det Dette er nyhetsmålen. Klokka den går mot 7.19. Dette er hovedsaker. Politiet har fått inn mange tips etter bortføringen av to jenter på 6-8 år i går. En mann ble alvorlig skadet da en plastbåt med poengsmotor kjørte inn i en molo ved Hanøytangen i Askøy i Hordaland i natt. Og nesten halvparten av de som har drept i rus er mellom 17 og 30 år. I Nord-Irak er hundre tusener på flykt etter at ekstreme har erobret landets näst største by, by Mosul. Opprørende møtte nærmest ingen motstand fra de store irakiske garnisonene der tusenvis av irakiske soldater deserterte. Den irakiske statsministeren mener situasjonen er ytterst alvorlig.
21: Situationen
20: er ytterst alvorlig, sier den irakiske statsministeren Nuri al-Maliki så forteller det irakiske folk gjennom TV-kameraene at tiltakene må komme øyeblikkelig, ellers er landets sikkerhet i fare. Maliki ba i går i nasjonalforsamlingen om å innføre unntakstilstand, og han kom et forslag om at civilister nå skulle utstyres med våpen og det kan være nødvendig, for kilder NRK å snakke med forteller om kaotiske tilstander i Mosul da angrepet kom natt til tirsdag. Regjeringen har mistet totalt kontroll over sentrum av Mosul. Både herren og politiet har rømt fra sine posisjoner og gitt fra seg våpnene, forteller journalist Genem al-Abed til NRK. Han var i Mosul i går, men har flyktet til byen Arbil. Al-Abid forteller om kollaps i kampmoralen både blant soldaten og polititjenestemennene. Da angrep fra Al-Qaida-gruppen en islamske staten i Irak og Levanten kom, ble post etter post forlatt men det er et den moralske styrken til baser er forlatt uten å ha blitt skutt i det første sier Al-Abed, som også forteller om desertering i stor skala. Soldatene kastet av uniformene og tok på seg sivile klær, så rømte de i forskjellige retninger, sier den irakiske journalisten. Mosul er landets nest største by, og det skal ha vært en garnison på nesten 70 000 soldater der det angrepet kom, hvor mange som deserterte er ikke kjent. Situationen sent igår kväll var vansklig för civilisterna förteller Al-Habbad. يعني الوضع كان كارثي
8: جدا.
20: الموصل بحاجة الى مساعدات انسانيه. de, de manglar mediciner og andre försyningar. Myndigheterna har börjat angripa delar av byen med raketter og bombkastare. De civila trenger hjelp, jenter. Al-Habbad.
1: Det var Halvar Sandberg och Mohammad Al-Jobi som hade laget detta inslag. Midtøsten korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva er de siste informasjonene du har fra Mosul?
7: Det er at dette sprer seg utover Mosul og provinsen Ninve. Det er altså andre steder i nord- og nordvestområdet Isil har gått inn i. Blant annet har de vært inne i Samarra, som er en helle by for mange shia-muslimer. Og så har de også vært, gått inn i noen av byer i Salahadin-provinsen. Så de nærmer seg mer og mer kontroll over store landområder nord og vest i Irak.
1: Denne ytterliggående islamistiske gruppen ISIL kan tyde på at den er sterk for tiden. Hvorfor skjer dette nå? Hvorfor får de en slik suksess?
7: Ja, de er veldig sterke, og det er flere grunder som gjør at de har kunnet rykke fram på denne måten. De har mye stridserfaring fra Syrien, Dette er en gruppe som er aktiv på, i begge lande. De har samlet styrke i lang tid. De har kontrollert Fallujah, like utenfor Bagdad. Men dette er jo først og fremst et nederlag for statsminister Nouri al-Maliki, som ikke har klart å skaffe seg noe støtte eller få noe som helst stabilitet i de sunni-muslimske områdene i landet, och det gjør at sånne type grupper som dette får et spillerom. Og så sier det også noe om vår misslykket det amerikanske forsøket på å innføre demokrati och stabilisere Irak etter att de styrtet Salom Hussein fra makten for nå over ti år siden har vært.
1: Hva kan det videre følgene av dette bli, tror du?
7: Det er det oversiktlig nå, men det er, er en väldig viktig utvickkling i mittøsten. For det første så tar der denne gruppen over enorme våpende de har tat et masse penger, så sånn at det er en stor utvikkling det gör at de kom til å styrke sig betraktlig, det kommer trå få konsekvenser i Irak, men også for krigen i Syria.
1: Da skulle ha mittøsten korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Så til det avisen er opptatt av i dag. Om ti år kan full test være vanlig på sykehus. Aftenposten forteller om 12 år gamle Therese bruskor Greve, som var det første barn i verden som fikk skreddeskydd medisin mot diabetes. I fremtiden kan vi alle ta tester som avslører alvorlige sykdommer. Solberg får ikke legge ned fylkene, kan vi lese i Nasjonen. Høyre FRP går med på KrF og Venstres krav om å vurdere fylkeskommunenes oppgaver sammen med kommunreformen. Bergens byrådsleder overkjørt av sine egne er oppslag i Bergens tidene. Avtalen om at bybanen aldri skal legges over bryggen ble inngått mellom Høyre, FRP og Arbeiderpartiet. Men den avtalen torpederte da Ragnhild Stolt-Nilsens eget forlik med KrF. Nå kan KrF komme til å forlate byrådssamarbeidet. Frykter døds sommer på havet. Jan Egeland i flyktningerådet sier til vårt land at det må være århundretsparadox. At vi drar til Middelhavets strender og nipper til rosévinn mens folk flykter sørfra med stor risiko for å dø i det samme havet. Ranere plukker ut unge kvinner på vei hjem fra utesteder og raner dem på et mer usjenert sted, sier politiet til VG. En 24 år gammel kvinne forteller at hun bare var få meter fra hjemmet sitt i Oslo da hun ble overfalt og forastålet mobiltelefonen. Tenker ikke på meg selv som rik, sier tobaksarving Johan H. Andresen til Klassekampen. Han er Norges femte rikeste person og god for 24 milliarder kroner. Hans familiehistorie viser hvordan de rikeste blir stadig rikere, skriver aviserne. Senterpartiets kjæreste Toppe sier hun ble møtt med forakt da hun møtte opp til turnestjeneste som lege og fortalte at hun var gravid. Nå vil Toppe rydde opp i behandlingen av gravide leger og sier til Dagsavisen at ledere som skviser gravide må sparkes fra helsevesene. «Jeg har fått en trøkk», innrømmer Sylve Listaug i Dagbladet. Hun snakker ut om familien og hetsen. Og det å bli skjelt ut av bønnene var langt verre for Listaugs foreldre enn for landbruksministeren selv, får vi vite. Drakk ikke alkohol i eget bryllup, og da ble det oppstandelse, kan vi lese i Nordlys. Krister Leon Øvrefjell fra Finsnes tar ett oppgjør med norsk drikkepress på sin egen blogg. Personer som håller seg edre på fest, de oppleves som en trussel, sier Kristel. I ble Hillary Clintons bok Vanskelige valg lansert i USA. Den tidligere utenriksministeren og første damen ville fortsatt ikke svare på om hun stiller som presidentkandidat i 2016. Men USA-konsponent Gro Holm møtte flere som ønsker seg nettopp henne blant bokkjøperne i hovedstaden Washington.
12: I ud say 90 sure it is the starter for campaignn, even når et underlarred. Jeg vi side 90cent sikkett at det der starten på hennes presidentkampanje, selv om den ikke er kunnejort som det sa Amy, som stom med et eksempplare av Hillary Clintons vanskelivalg, ret ind fordørne til bokki gantenbars en Nobelbel. Sellv er run i 60 årne, men for de utennerikste bortermange, når avængge konsolent. Onsvarte inte överraskande att du önskar dig Hillary som president i 2016. I think good one. Yes. tror hon vill bli en väldigt god president med all den erfarenheten hon har, menade Amy. But there's
18: absolutely no one else on the horizon, certainly Republican party.
12: Det er absolut ingen andra horisonten, särskilt inte från republikanerna där de reaktionären och få boltra sig, sa Sonja som regnade med köpa boken lite senare. Hun er også en godt voksen, hvit, kvinne, altså en representant for den delen av folket som med størst sannsynlighet støtter Clinton som president. Selv sa Hillary i et intervju på fjernsynskanalen ABC mandag at hun vi bestemme seg først etter kongressvalget i november. Men der besyrt om myke terrorrakjonen mot USAs ambassaad i Benghazi i Li i 2012 gjorde det vansklire for henne som davarne utneriksminister og stille som president, president.Kmun nær en bekrefttelse på at denæ kandididat. Acttual et’s
18: more of a reason to run.
12: Faktisk så gi det større grund til og stille. For de er trorikke vorrt store landskal spilleba i de lare ligane sa Clinton kanske traf ikke metaforen helt målet, men det folk hørte var hennes måte å snu et utfordrende spørsmål til et argument for eget presidentkandidatur på. Republikanerne forsøker nå å latterliggjøre hennes innrømmelse av at hun og presidentmannen Bill var nær i konkurs da det flyttet ut av det hvite huset i 2001. For den bokkjøpende middelklasse kvinnen Amy er ikke det noe tankekors. Folk forgår at... The president doesn't get paid you know, more than the CEO of more... Folk glemmer at president i ikke f for betalt mer en en vanlig direktø, Sir Amy. ogg som presidentpar par de det det mere og på. Men så lett slipper rund og ik kun av søkerig på egen livstil, dersom man altså bestæmmer sig for oss stille trolig en gang rund kommende årskifte.
1: Det rapporterte Guholm og vil ikke til at førstopla af boker tryket det en millionen eksempplare. Selv skal Hillary Clinton ha mottatt et forskudd på 8 millioner dollar, eller rundt 48 millioner kroner. Vi lytter til nyhetsmålen. Hva var svenskegaven til en liten fransk by etter innovasjonen i Normandie? Ja, det må du vente litt for å få vite til reportasjen etter Dagsnytt. Endringer i arbeidsmiljøloven er tema for debatten i politisk kvarter. Og har journalister vanskelig for å forstå Fremskrittspartiet? Dette mysteriet settes også av tid til i politisk kvarter. Produsent for nyhetsmålen, Elise Høyselas Bjørnsen, her i studio, Øystein Heggen.
23: Politiet har ingen spor etter faren til de to jentene som ble bortført ved Kongsvinger i går. Unge menn står bak annet hvert drap som begås i rus. En av fire nordmenn er positive til å GPS-spore barna sina. Det liker ikke datatilsynet.
19: For barna dine trenger også fristunder. De trenger øyeblikk hvor ingen vet hvor de er enn.
23: Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Politiet i Kongsvinger har fått inn mange tips etter bortføringen av to jenter på 6 og 8 år i går. Jentene ble bortført av maskerte menn da de gikk av skolebussen. Politistasjonssjef Bjørn Berntsen sier de jobber for fullt med tipsene, men har forløpig ingen spor etter faren.
11: Vi har forløpig ingen spor etter han, så vi søker fortsatt overalt der han kan tenkes å være.
21: Tisdag kveld aksjonerte bevepnet politi mot farens leilighet i Oslo. Faren til de to tsjetsjenske søstrene som ble bortført utenfor Kongsvinger tirsdag, er tiltalt for omsorgsvikt, skriver Dagbladet. Spørsmålet om forlenget plassering i fosterhjem skulle behandles denne uka. Politiet har brukt natta til å bearbeide tips i saken, sier politistassjonssjef Bjørn Bernsen i Kongsvinger. Det
11: har ikke vært noen ny utvikling, på å på si etter midnatt. Da vi har jobbet videre med å få systematisert alle de tipsene vi har fått inn, og for å da gjøre klare for nye arbeidsoppgaver utover
21: formiddagen. Det som skjedde utenfor Kongsvinger i går ettermiddag er det verst tenkelige, sier rektor ved Austmarka skole, Britt-Marie Paulsen.
18: Man har svårt å tenke seg at det ska skje på just den skolen der man jobber.
21: I går ettermiddag skulle de to jentene på sommeravslutning på skolen, men festen ble avlyst for alle.
18: All vår, alt vårt fokus var selvfølgelig på det som har skjedd, så vi, vi, det sa vi direkt at... Det må vi avlyse.
23: Reportere Arne Egil Tönsett og Ann-Kristin Mo. For å redusere antallet drap her i landet, må unge med rusproblemer få hjelp før, sier tidligere drapsgransker Ann-Kristin Olsen. De som dømmes for drap er unge og nesten alltid menn, og de har ofte rusproblemer, en NRKs gjennomgang av drapsaker. Vi må fange opp disse før de begår drap, sier Olsen.
22: 2006. Knuffing på et utested. En man i 20-årene blir sint. Han tar ofte kokain og ro-ypnol på fest, og han blir aggressiv når han ruser seg, det vet han. Han stikker en annen ung man med kniv i magen som dør av skadene. Mannen får ti år i fengsel. 2011. En 26 år gammel mann har festet hardt med både piller i hjembremt og harsj. Da naboen ringer politiet, mister han kontrollen og slår han ihjel. Han får 13 år i fengsel. Det er veldig viktig å gripe inn til, og det synes jeg deres
24: undersøkelse
22: viser. Ann-Kristin Olsen ledet et statlig utvalg som så på forholdet mellom rus og psykiatri og drap i 2010. Det også å
24: få dem tilbake på skolbänken. det er å stille vilkår om
22: rusfrihet og i det helt tatt en variert og tett oppfølging. De har så vidt rukket å smake på voksenlivet før de begår det aller mest alvorlige lovbruddet. Halvparten av dem som har drept i rus er mellom 17 og 30 år. Det viser NRK sin gjennomgang av drap over 10 år. Av disse personene har langt over 60 prosent allerede misbrukt ulike rusmidler lenge. Mange er også dømt for vold tidligere. Professor Stål Bjørkli er en av Norges fremste forskere på voldsrisiko.
2: Ja, jeg vil si at alle tiltak på å redusere rusmissbruk vil være av nytte i denne sammenhengen her.
22: Ann-Kristin Olsen mener etter sin granskning at bedre omsorg vil gi færre drap. Ja, færre voldsmenn.
23: Reporter Ellen Borg i 100 000 er på flukt fra Iraks nest største by, Mosul, etter at ekstreme islamister erobret byen i går. Statsminister Nouri al-Maliki har erklært unntakstilstand og sier situasjonen er svært alvorlig. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva er det som skjer i Irak nå? er det som skjer i Irak
7: det er dramatiske og potensielt katastrofale dager for Irak nå. Denne gruppen som har tatt over Mosul, landets nest største by, ISIS, det er den mest ekstreme og ytterliggående gruppen. Det er den samme organisasjonen som også er aktiv i Syria, og som også har tiltrukket seg mange utlendinger, antagelig også normen. nordmenn. Og de rykker altså in i Mosul, og jager den irakiske sikkerhetsstyrken derfra, og ta med sig et vanvittig krigsbytte, masse militært utstyr, også kanske milliarder av kroner. Og de tror jo ikke bare Mosul, de rykker fram i flere andre byer i Irak, og tror for eksempel også et oljeraffineri.
23: Hvordan er det irakiske forsvaret rustet til å møte den offensiven?
7: Altså de mangler jo ikke hverken utstyr eller soldater egentlig. Det de mangler er kampvilje og trening. De siste så har de kastet uniformen og flyktet. Det er ingen vilje til å stille opp og slåss i de disse områdene. Og det speiler også en politisk kollaps for statsminister Nouriel Maliki, som ikke klarer å motivere soldatene sine. Og dette er jo også i sin ytterste konsekvens en del av det mislykkede amerikanske opplegget for å skape et demokratisk Irak etter invasjonen og okkupasjonen i Irak som startet i 2003.
23: Takk til deg, Midtøsten-korrespondent Sigur Folkenberg Mikkelsen. Over 1 av 4 nordmenn er positive til å GPS-spore barna sina viser en ny undersøkelse. Det er bekymringsfullt, mener både datatilsynet og barneombudet. Marina Boia står og venter
17: på bussen på Majorstua i Oslo sammen med sin 2,5 år gamle sønn som sitter i barnevogn Han er en aktiv gutt og hun skulle gjerne hatt tekniske hjelpemidler for å følge med på hva han gjør til en vær tid Det er viktig når du de, de mister dem så finner dem tilbake En ny undersøkelse fra datatilsynet viser at over 1 av 4 nordmenn er positive til å overvåke barna sine med GPS i aldersgruppen 30-39 til år, hvor mange av norske småbarnsforeldre befinner seg, er nesten 40 prosent positive av. Datatilsynet, som har utført undersøkelsen gjennom opinion Perduko, mener sporing av barn er bekymringsfullt. For
19: barna dine trenger også de trenger øyeblikk hvor ingen vet hvor de er enn, hvor de kan gjemme seg bort fra deg som forelder. Så når du får den følelsen, og når vi som foreldre får den følelsen, tror jeg det er viktig at vi tar et lite skritt tilbake og tenker at barna må få lov til å utfolde seg, og at vi ikke skal vite hvor de er.
17: Kun 1 av Normen overvåker barna sine med GPS i dag. Marina tror det blir mer og dette i fremtiden. Ja, hvis, det var, hvis man kunne kjøpt det nå, så hadde jeg kjøpt det i
23: dag. <laughs> Reporter Eirine Venås Siversen. En mann ble alvorlig skadet av en plastbåt med påhengsmotor kjørte inn i en molo ved Hanøytangen i Aske i Hordaland i natt. Tre personer stakk fra sted i en gummibåt ifølge politiet. Politiet har hatt kontakt med en annen person på stedet som også var innblandet i ulykken. Bedrifter skal kunne gi vikarer lavere lønn enn faste ansatte. Regjeringen vil ha unntak fra EUs prinsipper om likebehandling, skriver Dagens Næringsliv. Arbeidsminister Robert Eriksson går inn for at bemanningsbyråer skal kunne ingå egne tariffavtaler med vikarernes fagorganisasjoner, skriver avisen. LO er uenig og mener dette er ett skritt i retning av ett mer uorganisert arbeidsliv. Et tiggeforbud vil føre til mer kriminalitet og prostitusjon bland narkomanene, frykter gataarbeidere og narkomaner i Oslo. I går ble det klart at kommuner som ønsker det kan forby tigging, og at det er politisk flertall for ett nasjonalt tiggeforbud fra neste år. Det vil gjøre hverdagen vanskeligere for de besøkende på Marita-kaféen, en kafé for narkomanene i hovedstaden.
0: Ting vil bli litt sånn verre. I hvert fall kriminalitet vil bli... Vil man bli mer åpent for det
4: I sju år har 22-åringen vært avhengig av heroin. Han selv bladet Elik Oslo og Tigge for å ha råd til dosene han si han trenger. Noen kvartaler unna ligger Stortinget, hvor Senterpartiet, Høyre og FRP har blitt enige om tiggeforbud i Norge. Fra sommeren kommunalt og nasjonalt fra neste sommer. Justispolitisk talsmann i FRP, Ulf Leirstein, sier forbudet ikke skal ramme de narkomanene.
3: Tunge narkomanene bør få en annen hjelpe enn de får i dag. Det er jo helt tydelig at dagens virkemidler ikke treffer. Men det brukes mye penger i dag, og da bør vi se om vi kan bruke pengene annerledes. Så har vi selvfølgelig fått mange tilreisende tiggere, og så har politiet bett om å få virkemidler for en del av de tilreisende tiggerne. De driver ikke bare med tigging, de driver også med annen virksomhet som er kriminellt. Og da trenger man faktisk dette forbudet mot tigging for å kunne få, få håndtert dette problem.
23: Reporter i dette innslaget var Marit Gjelland. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen er Vidar Sem. Teknisk ansvarlig er Hanna Lunås, programleder Ida Creed.
1: Det er nyhetsmålen du lytter til nå. Rett for helgen så ble det, som mange husker, markert att det er 70 år siden de allierte styrkene gikk i land i Normandie i Frankrike. Det vi känner som det dagen. Men kampen varte i flere måneder før nazistene ble presset sørover, og byene i området lå i ruiner. Men så kom det en gave fra nord.
5: Åh oh la! Åh oh la, det er stor! Anne-Marie Manet ler godt når hun forteller hvordan moren reagerte da hun for første gang fikk se huset de skulle få lov å bo i. For 70 år siden gikk de allierte til land på strendene nord i Frankrike og startet det som skulle bli frigjøringen av Europa og begynnelsen på slutten av 2. verdenskrig. Men da de allierte kom og La Bataille, kampen om Normandie begynte, ble ødeleggelsene enorme. Onda nazistene endelig trakk seg över vasset folk i puck och stein, på jordene lå det udetonerte granater og i havet var det miner. I regionens største by Ka var over 70 av husene lagt i grus.
21: Uh, les gens ils habitaient uh, dans les ruines, ils avaient mis des tôles pour se protéger de la pluie, ils avaient uh, des toiles pour se protéger du vent. Menneskene
5: her bodde i ødelagte hus, Halle hus. de bodde i uthus, løer og grotter. De hengte opp tøystykker og det de hadde for å beskytte seg mot regn og vær og vind. Det forteller lokalhistoriker Jean-Yves Mellet. Nyhetene fra Normandie fikk den svenske journalisten Victor Vinde til å reagere. Han hadde vært student i Cannes, og nå rapporterte han hjem til Sverige om forholdene som nordmannerne levde under. En hjelpeaksjon ble stablet på beina, og julaften 1945 seilte et skip med et byggesett inn til kaja i Kahn. Det var lastet med 200 tomannsboliger, fire barnehager og en kirke. Men den eksklusive lasten ble forfristende for noen. På den tiden var det mangel på alt, og noen forsynte seg. De første dagene forsvant det mange materialer og man sier at to hus ble stjålet forteller Jean-Yves Melé. Dermed står det i dag ikke 400 hus slik planen var, men 398 svenske hus i
18: Normandie. Vi var tre
5: barn i vær seng og jeg tror mamma var gravid med enda en sier Anne-Marie Monet. Vi var åtte barn, men rekorden den hadde familien nede i gata hos oss. De var tretten, forteller Therese Sendum. Jeg møter de to hjemme hos Therese. I hagen vokser det poteter, bønner og tomater, akkurat slik som det var i årene etter krigen. Roser og andre sommerblomster lyser opp mellom trærne som har vokst seg høye og frodige i løpet av de snart 70 årene som har gått. De to madammene kiver om ordet når de ska fortelle om sine barneår i Les Suez d'Oise, som de svenske husene kalles. De der, ja. <laughs> da husene var nye, var det en og annen fransk mann som lurte på om det egentlig var noe særlig å bo i trebygg, når mannerne var vant til solid mur. Trehus, det var noe man høye i. Eller et hjem for
18: kuer og andre dyr. Når vi har trodd disse mennesker suedeisene, for oss var det virkelig de begynne mennesker.
5: De fire barnehagene som fulgte på Lasse er ikke lenger i bruk. Men tempelet, som franskmenn gjerne kaller en protestantisk kirke, det står fremdeles i Condé sur Noirot. I alle år har les suédoises vært brukt som sosialboliger. Og slik er det også i dag. Og slik vil det trolig også fortsette. Kanskje i 79 år, og kanske enda lengre.
1: Marit Koldberg rapporterte fra Normandi. Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsaker. Politiet har fortsatt ingen spor etter faren til de to jentene som ble bortført ved Kongsvinger i går. Men politiet har fått mange tips fra publikum. Nesten halvparten av de som har drept i rus mellom 17 og 30 år, de er mellom 17 og 30 år. Unge med rusproblemer må få hjelp tidligere enn i dag, sier Ann-Kristin Olsen, som har vært politimester og drapsetterforsker. Bedrifter skal kunne gi vikarer lavere lønn enn fast ansatte. Regjeringen vil ha unntak for EUs prinsipper om likebehandling, skriver Dagens Neigingsliv. Og en man ble alvorlig skadet da en plastbåt med poengsmotor kjørte in i en molo ved Hanøytangen i Askøy i Hordaland i natt. Og så gjør vi klart for politisk kvarter ved Bjørn Myklebust.
27: I det røde hjørnet, LO-leder Gerd Kristiansen. I det blå hjørnet, arbeidsminister Robert Eriksson. en krigserklæring sier LO om at regjeringen vil tilate flere midlertidige jobber. Midt i ringen en programleder, og hvis han ligner på journalister flest, og vår siste gjest har rett, vil programlederen slite med å forstå Robert Eriksson og FRP. LO-leder Gerd Kristiansen. Henner det at du har lyst til å slå?
10: Nei, det, så langt går det ikke. Jeg har ikke lyst til slå noen, men jeg kan bli veldig sint. Og det var du i går? Ja, et var noe forslag om midlertidige tilsettinger, men når vi fikk lagt opp på veldig mange andre forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser, pluss, i en del andre lovverk og avtaleverk, så, så kjente jeg at det kokte.
27: Regjeringen vil åpne for at bedrifter kan ha folk på midlertidige kontrakter opp mot ett år, men du kan da ikke være overrasket over dette. Det var det de borgerlige lovte, og det var det et flertall av velgerne bestilte.
10: Jeg er ikke overrasket over at forslaget kommer, men det jeg er overrasket over, det er for det første prosessen, det at uh, regjeringen så sier at vi skal ha, at partene i arbeidslivet og myndighetene skal snakke sammen, uh, noe som er vanlig i landet vårt, før de legger frem sånne radikale forslag. Uh, det overrasker meg at de ikke tar seg bedre titel. Og så overrasker det meg at regjeringen vil utvide dette med midlertidige ansatte. Altså det är over 10 prosent av arbeidsstokken som konstant er midlertidig ansatt i dette landet.
27: Men hvorfor tror du de ventet til etterlønnsoppgjøret da, om ta dette?
10: Nei, det är klart det ville varit enda mer proposerende smett i et lønnsoppgjør. Så av hensyn til norsk økonomi, så må jeg jo si at jeg er glad for at de venter til etterlønnsoppgjør.
27: Arbeidsminister Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet, du blev overrasket over den kraftige reaksjonen fra LO?
0: Jeg ble veldig overrasket over at man legger seg på en sånn type retorik, en sånn type måte å argumentere på å bruke de ord man bruker. Fordi jeg og Gerd Kristiansen, vi hadde en hyggelig tur vid 15. november, langsaker selv. Da. I VG 16. november så står det, det at der vil jeg vurdere å gjøre noe med midlertidig ansettelse. Åpne upp for en generell adgang for å slippe flere in i arbeidslivet. Da sier Kristiansen at du ønsker å opptre konstruktivt. Der viser det at det kan være aktuelt å innføre 9-måneders generell adgang eller 12-måneders generell adgang. Igjen, Kristiansen ville opptre konstruktivt. Og så begynner man da å reagere på prosess Altså, vi har ett arbeid- og pensjonspolitisk råd i Norge. Der, og regjeringen har ikke foreslått noen verdens ting, der samlet partene i går. Der informerte partene om hva jeg ønsker å sende ut på høring. Og så vil prosessen starte. Den startet i går, den. Og så vil vi på bakgrunn av den reelle prosessen som vi nu har sett i gang, fremme forslaget i løpet av høsten. Eh, og da blir jeg litt sånn uh, usikker og spørrende på, hva er det egentlig Gerd Kristiansen her uh, etterspør i forhold til prosess? Ja, skulle ha hatt, men... hatt en egen process med Gerd Kristiansen før prosessen startet? I så fall mener jeg det er uryddig overfor det andre i partsamarbeidet. Her må vi være fair, og vi må være lik overfor alle. Og så har jeg lyst til se det når vi tar de grepene som vi nu på de områdene vi sender ut på høring, er grep innenfor regjeringsplattformen, som er, har vært godt kjent helt siden regjeringen gikk på 16. oktober i fjor høst. Og for meg så er det utrolig viktig å sørge for å skape en arena som gjør at flere får muligheten å prøve seg inn i arbeidslivet, flere for å vise fram forskning, vise det bekreftet også holden tidligere i dag, at, at de som får prøvd seg i arbeidslivet, det kan være et springbrett for mange til å komme inn som igjen fører til Det synes jeg er bra. Jeg ønsker mer av det. Jeg ønsker et større arbeidsliv enn det vi har i dag.
10: Jeg på hva det slags forskning uh, arbeidsministeren nu viser til, som, som viser at at midlertidige tilsettinger fører til, uh, føre til faste ansettelser i arbeidslivet. Det er ikke bra for den enkelte Den denne utryggheten med å være midlertidig ansatt. Du står sist i køa, og som. Sånn, både i privatlivet og i arbeidslivet. I arbeidslivet så får du ikke delta i, i uh, utvikling. Du får... Uh, ikke de samme mulighetene til avancement som andre har. Uh, I det private, private livet så står du aller slest i kua når det gjelder å skaffe deg bolig og lån. Det, det betyr utrygghet, og det betyr også uh, utrygghet på den enkelte arbeidsplass, det, det viser sig jo at produktiviteten går ned ju flere midlertidige ansatte du har. Så, så dette er ikke noe vinn vinn situation.
0: Vi, vi får høre med Eriksson ja. hva slags belegg han kan slå i bordet ja, ja. med. Ja, for det første kan jeg vise det FAF-rapport 430, og så kan jeg vise det til SSB forskning som viser det at uh, de som har vært ett år i midlertidig 50 prosent av dem er tilbake i faste jobber. Det viser blant annet også stortingsmeldingen 29 som den forrige regjeringen la fram. Etter to år, to tredjedeler er tilbake i, eller er i faste jobber. Og så viser Kristiansen til det at de står sist i køen. Men hvis vi tar utgangspunkt i dag, den ungdommen eller innvandreren, eller den med nedsatt arbeidsevne, som har stått lenge unna arbeidslivet, vært ledig over lang tid, slitter med å komme inn i, på en arena for å tviste frem. Ja, han har usikkerhet, han. han har utrygghet, han er det i ingen som ønsker å kom og gi et lån. Men det at han kan få prøve seg frem, øh, vise seg fram, og, og få muligheten da til å komme inn i et arbeidsforhold og videre inn i et fast forhold, det kan faktisk gi en mule, ny karrieremulighet og, 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 og gi en mulighet til å få lån, komme sig fram og ha en, ha en god yrkestilknytning fremover, i stedet for han blir stående på utsida. Det synes jeg er uheldig, og så er hovedregelen i norsk arbeidsliv i dag fast ansettelser, det vil det fortsatt være fast ansettelser, men vi må slippe det flere som får prøve seg.
27: Erik som begrunner forslagene her med at svake grupper kan komme in på arbeidsmarkedet men så hørte jeg deg i går og det høres nesten ut som du mener at han ljuger at han skyver seg foran seg. Nei, men, men
10: det, det som gjør altså, å lage tiltak for så kort svage grupper i Men du menar han egentligen
27: borde snacka att han egentligen snackar någon andra sak än de andra sakerna om. Nej men det han om?
10: det han burde gjort det var att sätta ner med parterna i arbetslivet og sport oss Karlslags teltak är det som hjälper i förhåll till i förhåll till uh, exempelvis uh, funktionshämma. Hva skal til for at vi ska få flest mulig av disse inn i, inn i arbeidslivet? Det hadde vært mye bedre enn å klaske forslaget i bordet hvordan, hvordan man men, skal vi, gjøre det. Vi hørte
27: økonomiprofessor Steinar Holden i morgen si at kunnskapen vi har tyder på at de, denne typ av forslag fører til at det blir lettere for arbeidsgiver å la folk få prøve seg.
10: Men hva risikerer man som man åpner for mer midlertidige ansettelser enn det man har i Norge i dag? Vi har allerede over 10 prosent. Men Holden sier
27: at forskningen viser altså at terskelen senkes.
10: Jeg er ikke så sikker på det. Men du undergrever i hvert fall dette med at hovedreglene fast faste ansettelser... Sakte, men sikkert. Robert Eriksson, vi har... Vi, altså, vi, vi kan jo kikke utover landets grense. Vi kan kikke til Tyskland, for eksempel. Uh, der där huvudregeln nu är bid medeltidsanställningar. De är uppe på över 70 och de har också god gradvis fra där huvudregeln var fasta anställningar och till det de har i dag. Hva, Så vi kikar ju ut över landets gränser.
27: Vad gör du Eriksson hvis det det ändrar med förer till att
0: eh, andelen medeltidig jobbar ökar? Ja, hvis, hvis det som sådan utvikler seg, med, eller utvider seg, at det blir flere som får prøvd seg, så er det jo det som er hele poenget for regjeringens politikk. Men hvis
27: det blir færre faste jobber, ja, vi, military, jo, men, selv om flere da
0: kommer jo, inn i arbeidslivet. Jo, vi har sendt ut tre forslag på, på høring, og vi kan sende ut tre forslag på høring, så vi inviterer partene til å bli med og sette seg ned og diskutere med oss hvordan vi skal gjennomføre i forhold til regjeringsplattformen. Så den invitten kom i går, den til Gerd Kristian, den invitten hun savner, hun etterlyset. Den kom på det møtet i går, i går på statsskuddet. Eh, og, og, og så har vi rammet inn, det her er ganske godt, slik at man ikke kan misbruke de andresatte som er på midlertid og andresatte. Vi snakker om en, en periode på et år, og, og da må arbeidsgiver ta stilling til om man skal ansette fast eller ikke, og gjør man ikke det, så er det en karantenetid. Det er mange sånne forslag som begrenser at du kan misbruke det som er på, på, fast, eh, på, på midlertidig ansettelse.
27: Du har sagt, Kristiansen, at dette kan true det inntektspolitiske samarbeidet. Hvordan kan dere kjempe mot det, annet enn å skrive høringsbrev og ta en runde i politisk kvarter?
10: vi får ta vi får ta en diskussion internt i all och vi får ta en diskussion med förbundarna hur vi ska förhålla oss till de förslagen som nu ligger på bordet Nå har vi diskuterat medeltidiga anställelser men det är ju ett sett av forslag som kommer att komma ut på höring
27: och de kommer senare idag någon av dem og då kommer fler debatter Ove Vanebo fra Minerva, velkommen til Politisk Kvarter. Takk. Du er tidligere formann i Fremskrittspartiets ungdom. Du skrev nylig at journalister har problemer med å forstå Fremskrittspartiet, og da må jo første spørsmål bli, fant du støtte til din teori i det du nettopp hørte? <laughs>
28: Nei, altså, jeg tror nok, jeg vet ikke om dette er så spennende for, for journalister å vise skillene sånn sett, men det som jeg synes er, er spennende er, Hvorfor det så sånn at det er såpass få journalister som stemmer på Fremskrittspartiet? For det er jo en etablert sannhet at hvis journalisten hadde hatt stemmerett, så ville ikke FAP hatt den eneste representant på Stortinget. Og da er det jo interessant å se litt på de mer underliggende strukturerne, som da sikkert bidrar til at, til at det er sånn. Og da mener jeg at det er, ut fra det jeg har sett, hovedsakelig tre ting. Det ene er at det er en... Ganske stor avstand når du kommer til social og kulturell bakgrunn Hvis du da sammenligner FRP-er og den typiske journalist Journalisten har ofte foreldre med høy utdanning FRP-eren kommer typisk fra en mer arbeideklasse bakgrunn og det får da utslag i for eksempel verdisyn Hvor da journalister typisk stemmer på idealistiske partier Som opptatt av miljøvern, global solidaritet og, så, og liknende Sånn som Rødt og Miljøpartiet for å ta et men FRP-ere ofte har mer materielle, konkrete verdier, og er mer opptatt av de nære ting. Så er det sånn at ofte så er journalistikken å avdekke avvik, og finne, ut, finne avvik fra det som er god skikk, mens FRP-ere ofte vil ha en mer avslappet holdning til ikke hva som er rett og galt, men man vil ha et syn på at det er lov å gjøre feil, og det, det kan skje alle. Og det siste jeg tenker spiller en rolle er naturligvis det er et sosialt press. Sånn er det i alle profesjoner og yrker, at du påvirker seg dem du jobber med, og sånn vil det også være blant journalister. Frank Rossavik har for eksempel sagt at hvis en journalist skulle stå frem og si at han stemte på FFP, så ville det være sosialt selvmord å være enn å melde ut av norsk journalistlag. Så det er, det er flere faktorer, men jeg tror samlet sett så gjør det at du, det er veldig vanskelig for en journalist å, å putte FRP-stemmestederne i, i valguren.
27: Men hva mener du dette konkret fører til i, i dekningen av FRP da?
28: Så en, det som FRP-ere ofte sier er at de, de føler seg dårligere behandlet og ikke akkurat drit ut, men i hvert fall at de mener
27: vinklingen er skjev. Og... Men er, er, det, er det, ikke sant, Man, vi har jo hørt Karli Hagen i alle år, og Marko, mm. Venstre-viredige journalister, handler det om at journalister ikke liker FRP-politikken, eller som du, som jeg forstår deg, konkluderer din tekst med at de ikke forstår dem, at de ikke forstår på en måte bak det de gjør? Det er nok ikke begge deler.
28: Jeg, jeg synes jo det er helt legitimt at FRP tas hardt i, i debatter og, og kjøres, for det, det er jo journalistens jobb å avdekke svakheter i politiken. Men det er ofte sånn at hvis vi har en en mening fra før av, så har vi lettere for for eksempel å avvise en, en forskningsrapport som går i motsatt retning av hva vi selv mener er riktig. Eh, motsatt så er det også sånn at vi lettere aksepterer forskning som allerede bekrefter det vi vet, eller det vi tror er riktig. Eh, så jeg, jeg, tror, jeg tror ikke nødvendigvis det er, det er noe skadet at FAP kjører snart, men jeg tror at eh, hvis journalister lettere avviser politikken, og, og også fremstiller den dårligere, fordi de helt klart bare for å bekrefte fordommene sine, så kan det være et problem. Men, og, og det store kluet da for de som er opptatt av det, hva kan gjøres? Jeg tror at selvfølgelig at man bør være klar over at de mekanismene er der, altså at det sosiale spillet alltid vil være i bakgrunnen. Men så er det også sånn at, jeg mener at vi som er RFP-ere, kanske må kanskje være dyktere til å, til å tydeliggjøre hva vi mener, og, og forklare ting bedre. Det er jo selvfølgelig også en ting. Og så er det sånn at kanskje er det er en del FRP-ere som velger å bort og bli journalister, fordi de, det finnes andre ting som er mer interessant, og da må man bare sende inn flere lesbrev og være mer aktiv på den fronten.
27: For eksempel jobbe i Minerva. Takk, Ove Vanebo. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebust. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.